1: Buenos días y bienvenido al Gallo de Radio UAA Mi nombre es Goretti Bravo y como siempre es un placer recibirte esta mañana eh, Cuéntame a dónde te diriges, si ya vas camino al trabajo, si ya vas camino a la escuela Te recuerdo nuestro WhatsApp en cabina 449-912-1588 Para que nos hagas llegar tus saludos, tus mensajes, si hay algún cumpleañero Aquí en el Gallo nos encanta cantar las mañanitas También, bueno, el Gallo de esta semana ha estado bastante... Eh, ariado ha estado eh, justamente bueno, el lunes arrancábamos con el tema de enfermedades raras que oficialmente hoy es el día que se conmemoran las enfermedades raras, conocíamos un poco acerca de estos, este movimiento de concientización que se ha hecho a lo largo del mundo, para que conociéramos un poquito más acerca de la vida de algunas personas que padecen enfermedades que aunque a la vista no, no tengan eh, algo muy distintivo, sí afecta gran parte de sus, de sus vidas y de sus actividades, también estuvimos platicando durante esta semana de Japón, es el país que el cual hemos estado conociendo a lo largo de la semana, por ahí el martes platicábamos con uguaraiza acerca de cómo eh, pues eh, Japón ha sido distintivo en el cuidado de la naturaleza y cómo su filosofía se unía justamente a esta observación del exterior ayer platicábamos acerca de los videojuegos la empresa Nintendo, una de las empresas pues más grandes en, en temas de videojuegos y bueno, de origen 100% japonés y justo hoy pues no podemos dejar de lado el cine japonés no podemos dejar de comentar aquellas películas tan icónicas de Japón y sobre todo su cine animado así que en el resto del gallo de hoy vamos a conocer un poquito más acerca de esas películas inmortales que no te debes perder si tú quieres viajar a Japón. Así que, sin más por el momento, vamos a arrancar el gallo de hoy. Híjole, hoy es un día increíble, especial, eh, para aquellos que a lo mejor están cumpliendo años eh, por cuarta, octava <ríe> octava vez, hoy 29 de febrero, año bisiesto y bueno, para aquellos que dicen está muy padre y todo, pero no me acuerdo por qué tenemos un año extra eh, durante los siglos, los humanos tuvieron dificultades para sincronizar los calendarios civiles religiosos y agrícolas esto bueno, en función de poder completar en conjunto, el año en el que la vuelta, en que la tierra le da la vuelta al sol, entonces bueno, los humanos estuvieron ahí haciendo sus ajustes test matemáticos y se llegó a la conclusión de que cada, eh, cada cuatro años se iba a agregar un día más al mes de febrero para ajustarnos y no tener tanto desfase con el ciclo que la Tierra tiene alrededor del Sol. Como sabrán, alrededor del mundo existen varios calendarios, algunos ya contemplaban la integración de años bisiestos, otros no, pero bueno, con esto... Eh, al parecer estamos no tan desfasados. Los expertos dicen que probablemente en 3.300 años vamos a tener que reconsiderar si tener años bisiestos eh, realmente nos permite estar en sincronía con el calendario, luna, eh, con el calendario solar, porque pues el desfase se sigue haciendo un poquito más grande, un poquito más grande. Y bueno, a, en 3.300 años estaremos platicando a ver si todavía tenemos años bisiestos. Y los acontecimientos, eh, un 29 de febrero pero de 2020 se firma un acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes poniendo fin a la segunda guerra de Afganistán. Qué importante es platicar acerca de estos acontecimientos, como sabemos hay bastantes países que siguen en guerra eh, y por los cuales incluso hemos recibido noticias bastante lamentables, entonces bueno, recordamos que un día como hoy pero del 2020 se firma el tratado de paz. También un día como hoy Pero de 1940 La película Lo que el viento se llevó De Victor Fleming Obtiene ocho premios Oscar De la Academia de Cinematografía de Hollywood La actriz Harry McDaniel Se convierte en la primera afroamericana En ganar un Oscar Qué importantes son los días bisiestos Y qué cosas tan especiales nos pueden traer Para continuar con los cumpleañeros tenemos en eh, 1792 a Gioacino Rossini, compositor italiano, en 1908 Baltasar Kloaski de Rola, eh, un artista franco-polaco y en 1952 Oswaldo Payá político cubano. En las defunciones, un día como hoy, de 1868, muere Luis I, rey de Baviera. En 1932, Ramón Casas, pintor y cartelista español. En el 2008, Janet Kegan, escritor estadounidense de ciencia ficción. Y en 2016, Hannes Lohr, futbolista y entrenador del fútbol alemán EFI. Así que, sin más, vamos a pasar a que nuestros compañeros Nando Ibáñez y Ale de Luna nos cuenten las efemérides musicales.
0: Porque sin esto, la música no sería nada de lo que es ahora. Escándalos, estrenos, nacimientos, muertes y más eventos, los podrás escuchar de esto, tu pseudo músico de confianza. Así que, a darle play.
2: El amor que Nando tiene a New Metal se hace presente hoy, ya que en este día, Dave Williams, el vocalista de la banda Drawing Cool, hubiera cumplido 51 años de no ser por causas de una cardiomiopatía que le arrebató el alma el 14 de agosto de 2002, mientras dormía en el camión que usaba para las giras del grupo. Su potente voz nos regaló joyas clásicas del género como Teared Away, Sinner y el épico tema Bodies. Los autos y la música han tenido una relación muy estrecha y esta vez no es la excepción. Ya que el 29 de febrero nació Ja Rule, actor y rapero estadounidense que, entre tantos éxitos y polémicas, participó en la primera cinta de Fast and Furious, no solo interpretando a Edwin, sino que colaboró en el soundtrack de la película con algunas canciones como Furious y Life in a Game. Tiene más hype por parte de Nando, ya que hoy también es el cumpleaños de Kiyoi Yoshioka, cantante japonesa nacida en 1984 e integrante de la emblemática banda Ikimonogakari, conocidos por crear e interpretar openings y endings para animes como Detective Conan, Boruto, Naruto Shibuden, Bleach, Los Siete Pecados Capitales, etc. Sin dudarlo, la voz de Kiyoe siempre será parte de nuestros corazones. Hoy surgió la idea de mencionar cuáles fueron las canciones top 1 en los últimos años bisiestos, los días 29 de febrero. Así que aquí está la lista de las últimas dos décadas. En el año 2000 I Knew I Love You de Savage Garden En 2004 Yeah the Usher Featuring Bill John and Ludacris En 2008 Low de Florida Featuring T-Pain En 2012 Stronger What Doesn't Kill You De Kelly Clarkson En 2016 Love Yourself de Justin Bieber En 2020 The Box de Brody Rich Así que, para iniciar el día de hoy, junto con la temática, vamos a escuchar esta increíble canción del grupo Ikimonogakari. Siente esta armonía vibrar en sus corazones. A nombre de Nando, les envía saludos. Yo soy Ale de Luna y no te despegues, sigue escuchando El Gallo.
3: May not Escríbenos al 449 912 1588
2: Hashtag Proyección de la Voz Universitaria. Atención, ha llegado el momento que toda la semana veníamos esperando.
4: O trabajar.
0: Series, datos y todo lo que respecta al fascinante Mundo Geek.
4: ¿Más
2: trabajo? EA Sports. It's in the game. A mí me gusta el Atari y el Netflix. Netflix, Don Manuel. Por eso,
5: Netflix.
0: ¡Ohayou gozaimasu! Watashiwa, Dani de León Raito cámara action. Prepara tu asiento, las palomitas y el refresco, que hoy hablaremos del Nihon Neiga, o cine japonés. En 1895, los hermanos Lumière, ingenieros franceses, inventaron el cinematógrafo, una máquina capaz de captar y proyectar imágenes animadas. En el Japón de aquel entonces, estas imágenes recibieron el nombre Katsudo Chachin, que significa fotografías en movimiento y comenzaron a producirse en el archipiélago. Al inicio, limitaron el uso del cinematógrafo a capturar la realidad, capturando las calles y las plazas principales. De manera inconsciente, iniciaron con el elemento fundamental para el cine japonés, la contemplación. En la etapa inicial del cine japonés, muchas producciones contaban con el trabajo de actores del tradicional teatro Kabuki. El Kabuki es una narración dinámica, maquillaje y música atrevidos y gestos dramáticos, que atrajeron rápidamente el interés extranjero. Hay que tener en cuenta que el público nipón tenía un gusto muy diferente al europeo. Estaban acostumbrados a visionar obras de teatro de tres horas de duración, de forma que los cortometrajes que estaban en la alza en la época les resultaban insuficientes y se tenían que proyectar hasta tres películas seguidas. Una de las particularidades de la primera etapa de la cultura cinematográfica japonesa fue la presencia de los benshi, los narradores de películas. En la época del cine mudo, los benchi cumplían la función de explicar la película, narrar los diálogos de los personajes y describir de las escenas ubicándose junto a la pantalla del cine. En 1930 llegó el cine sonoro con la película Madamu Tō de Heinotsuke Gojo. Desaparecieron los comentaristas y surgieron en su lugar guiones escritos por figuras famosas e intelectuales. Diez años más tarde se implementó un gobierno militar y se prohibieron las películas de Hollywood, por lo que los cineastas no recibieron influencia del exterior. Superada esta primera fase, el cine japonés avanzó hacia dos corrientes, el Jidai Geki, que eran representaciones de leyendas y mitos clásicos grabados en los estudios de Kyoto y el Gendai Geki, cintas sobre temas contemporáneos grabados por lo general en Tokio. Destacan los directores Kenji Mizoguchi, conocido por Cuentos de la Luna Pálida y Yasuhiro Ozu, de Historias de Tokio, que posteriormente serían mundialmente aclamados. Encontramos aquí un segundo rasgo del cine japonés, el arraigo por su historia y sus mitos. Posteriormente, Japón es ocupado por Estados Unidos y se prohíbe el cine nacionalista por lo que se reduce el 25% la producción de cine japonés. Durante esta época se produjeron algunas de las películas del autor más importante de la historia de este país, como Rashomon de Akira Kurosawa, quien ganó el León de Oro del Festival de Venecia. Años más tarde, comienza la segunda edad de oro del cine japonés, y con la llegada de la TV, los espectadores del cine disminuyeron, pues los intereses del público habían cambiado. Es por eso que trataron de buscar una solución. Durante este tiempo, había seis mayores que controlaban prácticamente toda la producción del país, Nikatsu, Shochiku, Daiei, Toho, Toei y Chin Toho. Una de las características del cine japonés son los efectos especiales y el padre de las películas de este género es Eiji Tsuburaya, conocido por títulos como Godzilla y Ultraman. El método ideado por Tsuburaya de hacer que los actores se disfrazaran y actuaran en sets miniatura, permitió producir escenas extremadamente reales para la época e hizo que el nombre de Tsuburaya y Godzilla se dieran a conocer en todo el mundo. A partir de los años 90 los temas cambiaron, el cine japonés que antes otorgaba una gran importancia a la naturaleza, cultura zen, negación de la existencia, pasó a mostrar en su cine ciudades caóticas con contaminación y superpoblación, neurosis del hombre, soledad y violencia. El cine japonés de animación surgió también en los años 90, con Hayao Miyazaki a la cabeza, suya es El viaje de Chihiro, primera película de animación japonesa en llevarse un Oscar y en ganar el Festival de Berlín. Uno de los cineastas más influyentes de Japón es Kitano también conocido como Beat Takechi. Kitano es un director, actor y cómico, conocido por sus películas de Yakuza y sus personajes icónicos. Su película Hanabi ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia en 1997 y es considerada una de las obras maestras del cine japonés contemporáneo. Japón Siempre ha absorbido de forma flexible muchos elementos de diferentes culturas y sigue creando nuevas producciones al tiempo que busca inspiración en su propia historia. Espero que estéis disfrutando del mijón Eiga. Yo soy Dani de León y sigue escuchando El Gallo, o en japonés, erugaru kikitsuzukate kudasai. Nikimasu!
1: Estamos en el gallo de Radio UA, te recuerdo nuestro WhatsApp en cabina 449-912-1588. Por ahí ya lo escuchábamos con la voz de Dani de León. El cine japonés pues también eh, arrancó eh, a la par de los hermanos Lumiera. La semana pasada platicábamos del cine italiano y justamente cómo se daba en estos espacios eh, un cine bastante distinto, con una duración distinta, lo escuchábamos en la cápsula que ellos estaban acostumbrados ahora de teatro de tres horas y por ende bueno, era más eh, sencillo para ellos ver una película tan larga y, y esta llegada de, de las películas eh, a, a Japón y cómo había estos intérpretes en vivo que bueno, fueron la sensación eh, que justamente en la semana pasada hablábamos de la importancia de la lengua materna, de conservarla pero también pues de hacer que estos productos llegaran a ti en tu lengua eh, de origen entonces bueno, el cine japonés nos sigue demostrando en muchas formas el avance pero también su relación con la tradición y, pues, no podemos olvidar la parte animada, que es una de las cosas que los han hecho más famosos a lo largo del mundo. Pero para platicar de ello, tengo el gusto de presentarles eh, que me acompaña en cabina Leonardo Joaquín. Hola, buenos días, Leonardo.
6: Hola, un gusto.
1: Él es estudiante de la carrera de cine. Eh, ¿En qué semestre vas?
6: Ah, en octavo, ya, próximo a salir en diciembre.
1: ¡Guau! ¡Wow! Próximo licenciado en cine y seguramente con... Pues ya todo un recorrido escolar, académico que hoy nos vas a compartir porque él es una persona 100% fanática del cine japonés.
6: Ah, sí. Bueno, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la entrevista. Y como te comentaba, la verdad nunca creí que ser fanático de del anime me traería una entrevista, así que estoy muy agradecido. Pues sí, yo, yo empecé con... Pues no con m, tal cual el cine japonés, sino con el hecho de, pues sí, consumir animación, anime. Claro. Y esto fue lo que vino acarreando el hecho de que me interesara más por la cultura, por cómo se vive, por sus formas de vida. Entonces ya a raíz de entrar a la carrera, yo na, en materias como introducción al cine mundial, ahí es donde tuve como la primera empapada de, ah, entonces no solo es animación, también es esto y esto y esto otro. Claro. Entonces, ahí recuerdo una película uh, que nos pusieron que se llamaba uh, Hiroshima Mon Amor, ah, claro. que trataba como el hecho de, pues tal cual, como sí. dice su nombre, recorrer esta ciudad que estuvo devastada por la Segunda Guerra Mundial y darle como un enfoque romántico al espacio de la ciudad contado a través de el amor de una pareja. Claro. Entonces, eso te dice, wow, o sea, toman un hecho traumático, lo transforman, y a posterior, o sea, esa película ya es emblema de, de su cultura, claro. entonces se adueñan de hasta las catástrofes, que eso también es muy típico de la animación y no sé, siento que es algo muy interesante de analizar.
1: Así es, y justamente como lo mencionas, eh, Hiroshima Mon Amour es de las películas, eh, de culto que podemos señalar ahora en relación a conocer un poco eh, Japón lo mencionábamos en la cápsula eh, algo que tienen los japoneses es la contemplación del espacio la contemplación de las imágenes y, y algo que ha sorprendido mucho en el tema de la animación es que podemos encontrarnos largometrajes y, o series animadas con bastante detalle en toda su, su animación. O sea, pareciera que genuinamente estás viendo ese paisaje en vivo y en directo y es porque los japoneses tienen mucha atención al detalle. Y eso es algo que últimamente para aquellos que a lo mejor no son tan fans de, de, del anime, lo han podido apreciar porque pues en redes sociales hemos visto bastante en boga el tema de Estudios Ghibli. Estudios Ghibli es, es una productora justamente de películas animadas y cómo han, han atendido también el detalle en cuestión de la imagen, que muchos se han sorprendido de saber que esas imágenes tan bien producidas son de un anime. Y, y para aquellos, por ejemplo, que no, han, no se han acercado como tal a este cine, ¿qué ¿cómo se los podrías recomendar?
6: Pues, mira, en primera, Godzilla, o sea, creo que es de las formas más fáciles de decir, es un icono japonés, nació también alrededor de los 50 y, o sea, ya es una figura mainstream, o sea, conociendo Godzilla yo diría que ya conoces y ya tienes como puerta abierta para empezar a sumergirte en este claro. tipo de cine. Y también yo diría que, uh, o sea, el hecho de mirar una cultura diferente ya en películas live action hace que, Uh, por lo pronto no se ha aburrido de ver, porque sí claro. es muy interesante ver, no sé, ellos son un país muy arraigado a, a su religión, que claro. tiene cientos y cientos de dioses, y de hecho es algo muy típico de ellos, en el humor que manejan, uh -huh. el hecho de jugar con palabras, jugar con kanjis o cómo se escriben las cosas, o como hay tantos dioses, a veces juegan con nombres de personajes y eso hace que que no se sé, haga como un trasfondo dentro del mismo personaje a raíz de solo su nombre. Okay. Entonces yo más que nada diría que, pues sí, que empiecen con películas de estudio Ghibli, que pues gracias a Netflix se ha hecho mucho más ameno mirarlas, y que a raíz de eso, no sé, mires más de lo que Netflix te puede recomendar, que es, creo que es una gran ventana para empezar, y ahí La hay animes. muchos animes muy reconocidos, famosos que son como un parteaguas para que a partir de ellos te guste más, por ejemplo también está muy muy de moda Kimetsu no Yaiba o Demon uh -huh. Slayer que es este anime claro. pues de demonios, de espadas, de, de niños peleando por... Claro poder defender su,
1: que de hecho, su forma de vida. me parece que ahorita está en cines. Ah, sí, ahorita está,
6: está produciendo. Eh, ah. Sí. Sí, sí, ahorita claro,
1: está. Claro, es, es una excelente cita, es un excelente plan. Si quieren comenzar y se si quieren ir a lo grande, pues pueden ir al cine y justamente ver esta película que está ahorita proyectándose.
6: Lo ¿Qué? único malo es que tendrías que ver como otras tres temporadas <risa> atrás. Eso es lo único malo a veces, pero... Creo que ellos mismos se dan cuenta de ello y siempre te ponen como mini resúmenes antes de empezar cada película Ay. y pues eso ya hace pues una gran ayuda.
1: Así es. Y justamente, bueno, en el tema eh, del anime, muchos eh, pueden considerar que solamente existen ciertos tópicos, pero en realidad el anime es tan diverso que podemos encontrar prácticamente casi cualquier tema dentro de la animación. Eh, uno de estos eh, ejemplos es Name que es esta, este largometraje para aquellos que no lo han visto eh, o que no lo conocen es una historia increíblemente romántica creo yo que justamente retoma una leyenda una eh, creencia japonesa del hilo rojo aquellos que eh, lo, ha, lo hemos escuchado que es este hilo que te conecta ¿no? con tu alma gemela y justamente es la historia de dos, dos personas un chico y una chica que un día intercambian cuerpos y comienzan como a vivir la vida del otro y, y pues de un poco a conectarse, ¿no? Este este es uno de los temas que podemos encontrar. ¿Qué otros animes eh, que en tu experiencia has visto eh, te, han, te han llevado o te han sorprendido?
6: Ah, bueno, si sí, hay de un anime que hay que hablar que definitivamente sorprende, que también entra dentro de los clásicos de él, y que no por eso le quita el hecho de ser de los mejores. Para mí que se han producido es Evangelion. O Neon Evangelion, que se estrenó en el 95, y trata sobre un chico que regresa a Japón, un Japón devastado por uh, monstruos a los que le llaman ángeles. Y este chico se tiene que enfrentar a ellos por medio de un robot que, um, o sea, que no sabe él para qué sirve, cómo funciona, es la primera vez que lo ve, su padre lo obliga a a tener que pilotearlo, entonces a raíz de esto comienza lo que más comúnmente se llamaría anime shonen, uh -huh. que solamente son peleas, uh, me voy al hospital porque me hirieron mucho, aprendo algo de esta pelea y vuelvo a la siguiente, pero este anime da un giro porque... Es como el gancho solamente estas peleas, de lo que realmente trata es sobre los traumas de los personajes, de cada uno de ellos, okay. cada uno tiene como un perfil diferente y que el personaje principal está basado en el autor. Okay. que se llama Hideaki ano, que él solo quería plasmar su depresión a raíz de este personaje y cómo él mismo la supera con terapia, con pláticas. ¡Wow! Y, o sea, ya...
1: ¿Te parece, Leo? Sí, sí. vamos a continuar con este tema. Uh -huh. Por lo pronto vamos a ir al corte musical y al corte de la hora, pero no nos despedimos todavía de Leo porque nos va a dar unas recomendaciones para este fin de semana. Así que, por lo pronto, vámonos con una canción justamente del anime Your Name. Es Sensen de Radwitz. Sigue escuchando el gallo de Radio UA.
5: qué no tiene Hoy, ¿cómo Gata con 目
2: por streaming radio.ua.mx Esto es El Gallo
0: Escucha Radio UAA 94.5 FM Ya estamos
3: de regreso
2: Yahoo! Estás escuchando El Gallo
1: Hola Goretti, soy Andrés y mis animes favoritos son Demon Slayer y Attack con Titan. Yo empecé a ver anime porque me gusta mucho el estilo de animación y los mundos de fantasía que te ofrece. Vamos en el gallo de Radio UA Por ahí escuchamos un mensaje de voz de, de Andresito, justamente platicándonos cuáles eran sus animes favoritos. En la transmisión de Facebook nos ponen: Excelente jueves, gallos. Buenos días, saludos a Andresito y a Ulises que están listos para emprender su día. Gracias por su programa, saludos al crew. Y Dani de León nos pone: Buenos días, gallos, feliz jueves. Continuamos aquí con Leonardo, estudiante de cine de octavo semestre y bueno, fanático y experto también en. En el cine japonés. Eh, cuéntanos, Leo, para aquellos que no han consumido eh, anime, eh, ya nos platicabas, bueno, Netflix es una ventana eh, que nos puede acercar, pero a lo mejor para aquellos como Andrés que ya ya tienen un poquito más de experiencia, ¿cuáles son tus recomendaciones alternas que a lo largo de este tiempo, pues, pues nos podrías eh, pasar?
6: Muy bien, uh, bueno, en primera... La, el servicio de streaming por excelencia de anime yo diría que es Crunchyroll. Aquí uh -huh. vas a encontrar todos o la gran mayoría de animes. Si estás buscando uno seguro está ahí. Y esa, o sea, ya es la gran ventana. Allí es donde se consume la mayoría. Allí es donde está la mayoría. Así que de, yo diría que es ahí. Pues para Andresito. Uh -huh. uh, igual seguir con el género Shonen tal vez. Uh, One Punch Man. Uh -huh a Jujutsu Kaisen que ahorita también está muy presente y ¿qué otro? bueno, también igual le recomendaría más películas de Makoto Shinkai que uh -huh. es el director de Your Name okay. que tiene pues grandes películas como Wandering With You uh -huh. o una que acaba de salir el año pasado que se llama Susume okay. que todas tienen como una conexión de tener un desastre natural o algo proveniente de, de la tierra como eje principal dentro de una historia de amor okay. eso es como lo característico de este director, además como bueno, ya más clásicos como Satoshi Kon que uh -huh. tiene un gran, gran repertorio como Perfect Blue como Paprika, que fue inspiración de Nolan para hacer Inception wow. como ¿qué otro sería? Mm, bueno a Katsushiro Tomo con Akira no sé si Akira lo conozcas es la, la referencia que siempre hacen de Caneda haciendo su moto y derrapando ah, claro, sí. a <risa> ah, esas, ah, si te interesan ellas ya se va a venir dando solo todo lo demás y pues claro, el clásico de todos Dragon Ball y One Piece
1: ok, y ya para finalizar en resumen, ¿qué es lo que ¿Más te ha gustado a ti personalmente de ver anime o cómo es que el anime ha impactado en tu vida?
6: Ah, bueno, yo diría que es con el hecho de que al ser unas historias uh, comunes, lo que las hace, ha, ha hecho especial para mí es eh, todo el trasfondo que pueden llevar. El hecho de que les interesan los personajes y hace que a ti te interesen demasiado. Sufras con ellos, rías con ellos y sientas que interactúas con ellos. Y cuando estás tan conectado con un personaje y con su mundo es muy, no sé, muy triste incluso que no le pase nada y simplemente se termine el anime. Sientes como un vacío grande, muy muy grande que... ...que pues, difícil se llena... ...por precisamente este tipo de cosas... ...que una pequeña interacción... ...una pequeña charla... ...que hacen más vivaz esa... ...forma de interactuarse... ...hacen que realmente sientas que están ahí... ...por ejemplo... A Keyon, que es un anime escolar que es de chicas que quieren hacer una banda en su escuela, tú dirías, bueno, que tiene de interesante eso. Pues precisamente es esa interacción con las entre las chicas que hace que realmente sientas que están ahí, que no lo sientas como un personaje. Y es gracioso porque, o sea, encima ni siquiera es un personaje que te puedas encontrar en la calle o puedas decir, okay. ay, Brad Pitt hizo esta película y me lo encuentro y le pido que vuelva a recitar diálogos. Porque, o sea, nunca te los vas a encontrar, no existen, pero es esta interacción lo que hace que sientas que te puedan acompañar y que sus errores puedan también servirte de aprendizaje para ti.
1: Wow, ¡Qué increíble! Pues seguramente eh, muchos com comenzarán a partir de hoy a consultar un poquito más el anime y que se den la oportunidad justamente de conocer a Japón también a través de su animación. Por acá nada más para finalizar nos pone Dani, toda mi vida voy a recomendar G-Ven. te deja llorando pero está súper bonito. Ahí está. <ríe> pues muchísimas gracias Leo, un gusto tenerte aquí y espero que sea la primera de muchas.
6: Un gusto igualmente. Buen Continuamos
1: día. con el gallo de Radio UA.
4: ¿Quieres presentar una queja al comando estelar?
0: ¿O descubrir los secretos del sistema planetario?
4: ¡Al infinito! ¡Y más allá!
0: ¡Avances!
3: Ciencia! ¡Tecnología! ¡Análisis!
5: ¡Esto es!
3: ¡Descubre el universo!
1: Estamos en el gallo de Radio UA, y como ya lo escucharon, siempre el cine se conecta con la ciencia, y justamente los japoneses nos han llevado, muchas veces a la luna, nos han regalado justamente avances tecnológicos destacados, pero para platicarnos acerca de ellos, siempre es un placer recibir a Julián Potier. Buenos días, Julian. Hola, buenos
4: días, Garthi. Pues sí, efectivamente, pues los japoneses no se han quedado atrás, la verdad, este, ahora sí en la exploración espacial, ...incluso más bien se han adelantado... ...en algunas áreas de la exploración... ...en particular pues ya casi son los especialistas... ...en misiones a asteroides... ya han hecho dos... ...en particular este que se llama Nayabusa... ...y este... ...que han traído incluso antes que la famosa... ...misión Osiris-Rex de la NASA... ...muestras también de asteroides... ...básicamente la sonda hizo como... ...un touchdown sobre el asteroide... recogió una muestra... ...y la pudo traer de vuelta a la Tierra... Eh, y ya se estuvo analizando incluso antes de que Orsiris Rex pudiera regresar haciendo lo mismo eh, Y pues son sí, pioneros en ciertas este, áreas, digamos, este, como que pues, siempre buscan especializarse Y decir, bueno, uh -huh. está, al menos somos los especialistas en esa parte Obviamente es difícil alcanzar NASA en todo lo que abarca Pero pues han, han destacado en muchas partes En particular hay una uh, misión que se acaba de lanzar la semana pasada, el 18 de febrero Claro eh, que se llama Adras J J justamente es por Japón uh -huh. y este, que, que tiene un, un enfoque bastante interesante porque está, este, es la primera etapa de un esfuerzo que, vi, que apunta a eh, disminuir lo que es la basura espacial Wow. Que es, bueno, desgraciadamente los seres humanos tendemos a exportar nuestros problemas <risas> Más allá del planeta ahora Y pues estamos generando mucha basura espacial Es decir, pues pedazos de cohetes que se quedan orbitando Después de liberar su, su satélite, su carga uh, O este, pues ahora sí satélites justamente más bien ya defectuosos Que ya no funcionan, que siguen orbitando uh -huh. durante mucho tiempo Poco a poco, bueno, las, las órbitas van decayendo Porque les resulta que la Tierra no está perfectamente esférica Tiene pequeñas, este... Pues digamos zonas más densas que podríamos llamar como anomalías gravitacionales que hacen que poco a poco la órbita va decayendo y naturalmente después de un largo tiempo terminarían desintegrándose en la atmósfera, uh -huh. pero el problema es que muchas veces el, el tiempo para que pase eso es muy largo y entonces se van acumulando y acumulando porque la verdad es que no hemos parado, más bien hemos acelerado y acelerado en lanzar eh, satélites en la órbita terrestre, ¿no? Si sí, conectando otra vez con el cine, claro. si han visto la película de Gravity, pues básicamente la, la trama es esa, ¿no? que hay pedazos de basura espacial que pegan contra la estación espacial claro, y claro. entonces se desencadena pues, toda una epopeya para regresar a la superficie de la tierra, que al final lo logra después de... Quedar destruidas Dos estaciones <risas> espaciales Ahí Bullock Pero este, Pues es eso De hecho esta tiene un nombre Desde los años 70 Que empezó Esa preocupación Por la basura espacial Se llama El síndrome de Kessler Por Donald Kessler Que lo formuló Donde decía Que pues efectivamente Podría llegar un momento En que la órbita baja De la Tierra Esté tan saturada Que este, ya se volvía Prácticamente imposible Agregar más cosas O sería y sobre todo este, ah, cualquier colisión pues que va a pasar, no? si tienes si una colisión se, se libera más escombros y cada uno de esos escombros puede impactar otro objeto que va a crear otra colisión y otro, más escombros y hacer, hacer como un efecto domino el... que podría la arrasar es... con la mayor parte de los satélites en órbita baja de la Tierra de los cuales pues desgraciadamente <risa> hoy en día somos bastante dependientes para claro. la tecnología, la comunicación y muchas cosas.
1: Qué importante y justamente algo que ha tenido eh, este país en, en particular es que ha sido muy resiliente, ¿no? En temas tanto políticos como eh, en temas generales eh, cómo se han integrado al mundo uh -huh. y qué importante es que ellos sean los la punta de flecha para resolver uh -huh. un problema que por lo regular en, en temas espaciales, pues queremos ser los primeros en llegar, queremos ser los primeros en descubrir, pero también es necesario ordenar nuestro espacio,
4: Exactamente, ¿no? y creo que bueno, los japoneses incluso aquí en la Tierra también uh -huh. han destacado en eso, ¿no? Siempre recordamos esas imágenes en el mundial donde este, claro. los japoneses recogen la basura al final del, del partido, sea de ellos o no, y este, para dejar limpio porque pues, es algo que es parte de su cultura a final de cuentas. Uh, y entonces en el espacio pues están ya con esto, entonces esa misión ya se acercó a un pedazo de cohete justamente uh -huh. japonés que ellos tienen bien identificado y se va a quedar, bueno, ahorita es como una misión de reconocimiento va a estar viendo cómo está eh, el objeto, este, si por ejemplo podría estar girando este, por alguna razón este, alguna, algún meteorito que lo haya pu eh, puesto a, a girar, entonces para ver a partir de, de, de ahí, en la segunda fase de, de esa misión Con pues, seguramente uh -huh. más lanzamientos Cómo se podría este, pues, manejar claro. ese, ese escombro, esa, esa basura espacial Para que pues, bueno, probablemente la, la manera más sencilla de librarse de él Es empujarlo lo suficiente para que la órbita decaiga rápidamente Y se desintegre en la, en la, órbita, entonces, en la atmósfera eh, Otros problemas, bueno, aparte de, los, de la uh -huh. actividad intensa que se ha tenido para... Que ha generado muchísima basura espacial También hay algunos países con, Como Estados Unidos, eh, China, la India, Rusia Que han estado ya probando armas antisatélites okay. Entonces también estamos exportando la guerra al espacio ya Todavía no se ha dado obviamente Pero ya están probando armas con sus propios satélites este, Pero este, obviamente pues esas destrucciones también liberan una enorme cantidad de escombros que pues bueno ponen en peligro un poquito todo lo que se, se encuentra por ahí incluyendo pues el único lugar habitado en esa parte que es la Estación Espacial Internacional.
1: ¡Wow! ¡Qué increíble! Eh, justamente también siempre hemos sabido que Japón tiene estas habilidades para la guerra eh, bastante también. destacadas así que vamos a continuar platicando y por lo pronto vámonos a un corte musical con eh, la canción Hana de Fuji Kase. Continuamos en el gallo de Radio UA, por ahí estábamos escuchando la canción Hanna de Fujikase, que ayer que la estaba escuchando es, es perfecta para aquellos godines que vamos a estar trabajando hoy desde tempranito, te pone de buen humor y, y te ayuda a concentrarte. Continuamos aquí con Julian Potier, que justamente nos estaba platicando acerca de los proyectos que Japón tiene para el espacio, eh, la recolección de basura. Eh, desafortunada o afortunadamente ya no sabría cómo mencionarlo, pero el tema de la guerra sigue presente y bueno, también por ahí se siguen haciendo esfuerzos.
4: Pues sí, la verdad es que sí ha destacado en, en esos aspectos, ¿no? Este, digo, no es una agencia espacial tan grande obviamente como uh -huh. la NASA pero por ejemplo una parte de la Estación Espacial Internacional es japonesa, uh -huh. eh, entonces pues, ha, ha tenido esa colaboración también internacional muy importante uh, con, con otras agencias, ¿no? con la NASA, Bien. con la, espacio, la Agencia Espacial Rusa y, y es un definitivamente una de, este, de las naciones uh, importantes digamos, en, en el espacio.
1: Así es. Y bueno, justamente eh, los japoneses no los podemos olvidar en temas espaciales. Eh, siempre han tenido pues también esta punta de flecha en muchas cosas. Y seguramente seguiremos conociendo más de los avances que tienen para el espacio. También nos tienes un aviso importante.
4: Pues bueno, sí, recordarles este, el día de hoy empezamos el, este, el curso de astronomía, que ya sí. lo habíamos explicado hace un, unos 15 días. Eh, para lanzarles la invitación hoy empieza el 29 de febrero este todavía hay lugares, eh, sí. yo sé que acaba de llegar a la quincena, supongo, entonces uh -huh. este, este, va ahí, todavía nos quedan algunos lugares, ya sea que se inscriban este, a, través, bueno, en, a través de Boletilán, en línea, o este, directamente en taquilla del Museo de Descubre empezamos a las 6, eh, entonces aquí los esperamos, curso bastante completo de 45 horas, son 15 semanas y este, bueno, Ale de a, a, a los Ríos claro. ahí les puede platicar más, lo, lo ha tomado ya hace, hace un tiempecito ¿no? Uh, entonces pues bueno ahí los esperamos para los que quieran aprender más acerca de todo lo que nos rodea
1: así es para todos aquellos que disfrutan al igual que nosotros de platicar acerca de temas espaciales si a nosotros nos falta tiempo para seguir platicando con Julián en el gallo seguramente en ese curso y con todos los colaboradores del museo podrán eh, aprender conectar con personas que tienen el mismo interés por el espacio y quién sabe de ahí pueden salir proyectos bastante interesantes
4: así es y créeme que aún con que tengamos tres horas de clase, muchas veces se nos hace cortito y nos falta el tiempo.
1: Así es, pues muchísimas gracias, Yolín. No,
4: muchas gracias a ti.
1: Vamos a continuar este, justamente platicando acerca del curso en el resto de las participaciones y bueno, ahí tienen una opción. Vamos cerrando el gallo de Radio UA.
6: El gallo. ¿Pero? Así se oye bien.
1: Y qué increíble ha sido hoy platicar tanto con Leo como con Juliana cerca de Japón y nos seguimos sorprendiendo de este hermoso país para aquellos que han disfrutado tanto como yo la semana japonesa no se despeguen porque el día de mañana vamos a tener una plática muy especial sobre la literatura japonesa eh, por ahí aquellos que recuerden en sus clases de preparatoria o de secundaria los haikus es algo de lo que vamos a estar platicando el día de mañana y también vamos a tener a una artista mexicana con ascendencia japonesa que nos va a platicar acerca de un poquito más de su proyecto, no les adelanto mucho porque el día de mañana la vamos a conocer, para mí ha sido un placer acompañarte esta mañana, disfruta tu día eh, hoy puedes empezar a ver anime como bien nos lo recomendó Leo o puedes investigar un poquito más acerca de la basura especia, espacial como nos comentó este Julien, mi nombre es Goretti Bravo y ha sido un placer acompañarte y te dejo justamente con un tema japonés de de la banda One One Rock y es Wherever You Are. Estás escuchando el gallo de Radio UA.
3: I'm telling you, yeah. I tonight tonight you were my angel i shit you i am sorry tonight tonight I just to say wherever you are, I always make you smile. Wherever you are, I'm always by your side. Wherever you say, Kimiva, oh I promise you.